0: Yo quiero invitarles a todos que busquen conmigo el libro de Génesis capítulo 1, verso 1 al verso 3 y el libro de Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3. Conmigo anda parte de mi equipo, mi querido multimedia Roy, nuestra querida escudera Maribel y mi amado esposo Joan Bonilla. Una bendición que el Señor trajo a mi vida y yo quiero que si usted va a dar ese aplauso lo haga de verdad. Gloria a Dios, aleluya, bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Yo quiero, si no es molestia pedirles a todos que cuando tengan el libro de Génesis 1, 1 al 3 Y el libro de Juan 1, 1 al 3, por favor me digan amén Génesis es el primer libro de la Biblia y Juan es el último de los cuatro evangelios y en el libro de Génesis 1, 1 al 3 la palabra del Señor dice en el nombre del Padre ¿por qué no nos ponemos de pie para hacer reverencia? si sí, amén usted va a tener ahora un buen rato sentado no se preocupe pero vamos a hacerle reverencia a la palabra del Señor y esta palabra de Génesis 1, 1 al 3 la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice en el principio Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahora yo quiero que ustedes busquen Juan 1, 1 al 3, igualmente nos ponemos de acuerdo con un amén cuando tengan Juan 1, 1 al 3, amén, leemos entonces esta palabra que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas, las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ay Dios mío gracias por esta perfecta y santa palabra yo me siento muy privilegiada de poder hablar de ti aquí Señor yo dependo absolutamente de lo que tú quieras hacer en esta noche te recuerdo Dios que solo soy una vasija Dios que tú te dignas a usar y que yo quiero que en esta noche tú no dejes que yo diga nada aquí que no salga de ti sino que todo lo que proceda de mí venga porque tú lo hayas puesto Dios edifica fortalece sana, liberta, endereza, restaura afirma, dirige ay, ay, cambia o oh, haz lo que tú quieras hacer aquí porque este lugar es tuyo y cada vida que llegó hoy a este lugar te pertenece Glorifícate y solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén pueden sentarse, gloria a Dios Dale la mano a dos personas y dile, cuando llega Jesús? ¿Qué pasa cuando llega Jesús? Vamos a ver algo de esto. ¿Saben algo? Miren, yo soy amante de la lectura. Me, me gusta muchísimo aprender. Definitivamente creo que usted nunca va a poder enseñarle a alguien algo que usted no se ha dispuesto a aprender de alguien. Si usted quiere enseñar, usted primero va a tener que sentarse a aprender todo buen maestro hoy primero fue un buen alumno amén yo quiero decirles a ustedes que una de las formas como demostramos que estamos listos para entrar en un llamamiento es cuando podemos colaborar con el llamamiento de otro Dios prueba nuestro corazón y el Señor identifica si realmente estamos preparados para manejar lo nuestro cuando cuidamos bien y valoramos lo que es ajeno. Así es que yo quiero decirles a ustedes que en vez de estar pensando en lo que ustedes quieren convertirse más adelante. En el momento que Dios los tiene conectado a, una, a un lugar o a una visión que no necesariamente es la que nació de ustedes, aprovechen el lugar, aprovechen el momento, aprovechen el territorio donde el Señor los ha plantado. De verdad que aunque a usted no le guste el lugar donde usted se encuentra, hay un propósito por el cual Dios lo llevó ahí. Usted tiene que entender que a veces Dios no solo nos permite pasar por lugares donde todo está bien Para que nosotros veamos lo bien que todo está ahí Sino que hay momentos que Dios nos permite pasar por donde las cosas no están bien Para que nosotros aprendamos a cómo las cosas no deben hacerse En otras palabras nada, absolutamente nada de lo que nosotros pasamos es en vano todo tiene un aprendizaje. Yo quiero que tú aprendas a ser humilde. Que tú aprendas no solamente a querer siempre ser la cabeza. Sino a estar al lado de otros colaborando con ellos. Yo quiero que tú le digas ahora a tu vecino. Colabora con la persona que tú tienes al lado. Dile colabora. Dale un aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a Dios. Debo decir. Que Dios me ha bendecido y he podido aprender de grandes hombres y mujeres de Dios De grandes escritores y de grandes maestros Pero independientemente de todo esto También tengo que reconocer que no hay un libro en el planeta tierra Que se le pueda parar al lado a la palabra de Dios Mi libro favorito es esa palabra Hablando de la palabra el texto dice Oiga bien Hebreos 4.12 Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón cuando el autor de Hebreos dice la palabra de Dios es viva te está diciendo no es como un periódico que tú lo leíste hoy y mañana no lo quieres leer porque el periódico no está vivo pero la palabra de Dios hace que tú leas mañana el mismo salmo que leíste hoy. Y haya algo fresco saliendo de ahí. Al enemigo le preocupa no lo que tú dices, sino lo que tú aprendes por la palabra. Él le preocupa verte a ti con una Biblia en la mano. Pero se turba más cuando tú abres la Biblia y aprendes a pelear con ella como que es una espada que tú tienes en la mano. Yo quiero que tú le digas ahora mismo a alguien, cuidado que estoy armado. ¿Dónde está la gente que vino armada aquí con la palabra? Yo quiero que todo el que vino armado, aleluya, levante su espada y dé gloria a Dios. Por... Déjame decirte algo. Cuando tú tienes tu espada, que es la palabra, todo dardo que el diablo te lanza, tú lo cortas en el aire. Él viene y te dice tú no tienes con qué pagar la renta y tú le cortas en el aire diciendo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Él te tira el dardo y te dice mira tus hijos cómo están y tú le dices tranquilo. No te preocupes, querencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Cuando todo parezca que se desploma, Él te tira y te dice: Ya tú no te vas a poder volver a levantar más. Y tú le recuerdas y le dices: Te equivocaste, Diablo porque mi roca es Jesucristo y aunque vengan ríos y soplen vientos, mi vida que es mi casa no caerá y si alguien aquí lo cree que dé fuerte, un gloria a Dios ahora, ay Dios mío, ay Dios mío déjame decirte algo tú tienes que saber que el enemigo no le interesa que tú conozcas la palabra, él quiere que tú vivas metido en Facebook él quiere que tú vivas metido todo el tiempo en Instagram. Somos amigos de las redes sociales. Le damos gloria a Dios por el alcance que tenemos a través de ella para poder comunicar la palabra de Dios. Sin embargo, sin embargo, la mayoría de tu tiempo no la pueden tener las cosas que Dios te da, sino el Dios que te da las cosas. Déjame repetir eso nunca pongas primero que el Dios que te da las cosas, las cosas que Dios te da, Dios del cielo, la Biblia dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, yo quiero que tú le digas a alguien ahora pon a Dios en el lugar correcto no, díceselo con autoridad, dile no lo dejes en la cola, ponlo en el lugar correcto, amén. ¿Alguien dice amén aquí hoy? ¿Alguien dice amén aquí hoy? Y déjame decirte algo, yo no dudo de que cuando tú tomes la palabra para leerla, el enemigo te mande sueño. Te llamen personas que nunca te llaman, llegue visita exactamente en el momento que tú te dispones a leer la palabra ahí se ve ahí se ve lo asustado que él está de que tú la conozcas yo necesito que tú sepas que cuando viene a ver lo que tú necesitas no es dinero es conocer la palabra más que decir yo necesito una casa nueva es conocer la palabra más que decir yo necesito un trabajo distinto es conocer la palabra porque la palabra te va a instruir en cuanto al momento específico que Dios esté permitiendo que tú pases. Y te va a enseñar que no de balde. Tú estás pasando por lo que estás pasando ahora. Sino que todo lo que tú estás pasando hoy. Te está entrenando para lo que Dios te va a entregar mañana. Es que no sé con quién yo vine a hablar a Ecuador. Yo voy a volver a repetir. Todo lo que tú estás pasando ahora. Te está entrenando para lo que Dios te va a entregar mañana. Tú le llamas prueba y el cielo le llama entrenamiento. Tú le llamas guerra y el cielo le llama equipamiento. ¿Cuántos están siendo entrenados aquí? Déjeme verlo. Dale un aplauso al Señor por su entrenamiento. Oh, mi alma adora a Dios. Y, wow, es en la palabra donde cuando yo la leo puedo aprender a conocer el autor de la misma. Y en el libro de Génesis, que es el primer libro contenido en el texto sagrado, en el capítulo 1, verso 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que dice? Ayúdeme mejor de ahí. ¿Qué es lo que dice? En el principio, creó los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? Porque Dios no tiene principio. La Biblia dice que Él es el Alfa y la Omega. Y la palabra alfa se desprende de la primera letra del alfabeto griego. Porque los griegos utilizan un alfabeto que comienza con la letra alfa y termina con la letra omega. Así es que cuando se escribe y se dice que Jesús es el alfa, es el inicio, la primera letra. Y que es la omega, es el final. Lo que la palabra nos quiere decir es que todo comienza y que todo termina con Dios. Y que es imposible que Dios haya comenzado algo contigo, que Él no se disponga a terminar. ¿Tú quieres saber si Dios va a terminar de hacer algo contigo? Mira lo que Él ya comenzó a hacer. Yo te puedo garantizar que tú no vas a estar en el mismo lugar que estás ahora el año que viene. Yo vengo a hablar con gente violenta aquí. Yo vengo porque Dios no está para dejarte estancado Él dice yo comencé y yo termino Yo puse mi mano y no te dejo Hasta que no haya cumplido contigo Todo lo que voy a llamar sí. la Dile al que te queda al lado Dios no ha terminado No es que hay alguien aquí que cree que, eh, que Dios no ha terminado Dile al que te queda al lado no te deprimas Dile no te aflijas Dile cuidado si te quejas. Dile alaba a Dios porque Él no ha terminado. Y si usted lo cree, dale un aplauso fuerte al Señor aquí hoy. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Pablo dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra. Uh, Pablo dice, hay muchas cosas que yo no sé. Yo no sé a cómo va a estar el dólar el día de mañana. Yo no sé cuál va a ser el próximo de los candidatos que va a ganar la presidencia. Tampoco sé lo que va a pasar con el coronavirus. Pero una cosa yo sé. Yo sé. Ay, Yo estoy persuadido. ¿Usted sabe lo que significa estar persuadido? Que no hay nadie que te mueva de ese pensamiento. Pablo dice, se puede caer la pared de la casa. Se puede derribar todo en mi casa. Pero una cosa yo sé. De algo yo estoy persuadido. Que el que comenzó en nosotros la buena obra. Ay, 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 ay. Déjame ver, Ecuador, déjame ver, Ecuador. Que el que comenzó en nosotros la buena obra. Que el que te sacó del hoyo donde tú estabas. Que el que te libertó del alcoholismo donde tú te encontrabas. Que el que te sacó de la brujería y de la hechicería que tú practicabas. Él va a completar en ti la buena obra que comenzó. Y si tú lo crees, dale un aplauso mejor de ahí al Señor. Dáselo como que tú estás vivo. Dáselo como que tú estás aquí. Dáselo como que tú reconoces al Dios que le sirves. Uf. Y quiero que usted oiga esto. El libro de Génesis es el primero de los primeros cinco libros de la Biblia que conforman un conjunto de libros que se llama Pentateuco. El Pentateuco lo escribió Moisés y ahora viene Moisés diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero acabamos de decir que Dios no tiene principio. Entonces, ¿en qué principio? ¿Tú sabes en cuál principio? En el principio que Dios quiso comenzar a revelar. Porque hay cosas de Dios que Él no las ha revelado ni las va a revelar. ¿Por qué? Porque Él no le da la gana. Porque Él es soberano y hace lo que quiere, como quiere, cuando Él quiere y nadie le puede decir qué haces. Por eso cuando Dios te llamó a ti, te llamó como soberano y te dijo a ti, ven, aunque la gente de tu casa decían, Él no califica para que tú lo llames. Y te dijo a ti, ven, aunque los heires de tu trabajo pensaban que contigo Dios no podía hacer nada. Y te dijo a ti, ven, porque te voy a usar aunque te hayan desechado. Ven, porque te voy a levantar aunque te hayan maltratado. Ven, porque te voy a llevar a niveles que tú nunca pensaste. Si alguien está aquí, que le dé un aplauso. Que se lo dé, que se lo dé. Oh my God, Dios mío. Dios mío, quiero que tú oigas esto, el Señor quiso revelarle a Moisés lo primero y a lo primero que Dios le revela a Moisés, Moisés le llama principio y cuál era el principio, el principio de la creación, diga conmigo creación hay una ley, yo no sé quiénes aquí conocen algo de esto pero sí hay una ley, una ley que es o un sistema de interpretación que tiene como nombre hermenéutica la hermenéutica tiene que ver con la interpretación de los textos Específicamente los textos bíblicos Hay una ley dentro de la hermenéutica, quiero que usted oiga Que dice que la primera vez que algo se menciona en la Biblia Marca el curso de acción de ese algo en toda la Biblia Lo que me dice esta ley es que observe bien La primera vez que algo se menciona porque me está diciendo, la primera vez que se menciona, te revela el perfil de eso que se mencionó. Cuando yo digo, oh, pero déjame ver cómo fue que mencionaron a Dios en el principio. Porque si me dicen Observa cómo la primera vez algo se menciona Porque como se menciona la primera vez Se presenta Es como que yo venga aquí y diga hola Bendiciones a todos Mi nombre es Yesenia Y yo vengo de República Dominicana La primera vez que pa me paro aquí Y tengo contacto con ustedes Les estoy dando a entender que yo soy dominicana Así es que ya ustedes saben Que donde quiera que vean este cuerpo De 149 libras caminando por ahí Está caminando una dominicana me doy a entender la primera vez que Dios se presenta en el Génesis dice Moisés déjame decirte quién yo soy. Moisés escribe de Dios y dice en el principio cuando Dios me reveló lo que me quiso revelar yo lo vi presentándose y se me presentó Dios diciéndome que Él es el Creador. Por eso dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si me dice que la ley, oiga bien, que cuando algo se presenta por primera vez es así como es en todo el curso de la escritura, ya me dijo que Dios crea. No sé con quién. ¿Qué fue lo que me dijo de Dios que él? ¿Qué fue lo que me reveló la palabra que Dios qué? si Dios creó en el principio los cielos y la tierra sin tu ayuda ni la mía Él no necesita que tú estés manipulando nada para Él hacer lo que dijo que va a hacer contigo Dios tiene a alguien hoy a decirle aquí saca tu mano de donde yo tengo la mía déjate de estar queriendo mover cosas que yo en mi tiempo las voy a mover ¿Tú sabes que hay gente abortando el propósito que Dios tiene con ellos? Porque se desesperan y quieren ver de modo acelerado Lo que Dios determinó mostrarles en su momento Es bueno tener un embarazo Pero es malo sacar el bebé antes de tiempo Hoy dice Dios, yo te embaracé de una promesa Pero cuidado si tú por querer sacar el niño antes de tiempo Le produces un aborto al plan que yo tengo contigo alguien está aquí, entonces en ese sentido yo quiero que usted oiga y que sepa que en el principio el Señor se presenta como el creador de todas las cosas, como diciéndole a Moisés dile al hombre que te va a leer que yo soy el que crea y si soy el que creo que ellos no se tienen que preocupar de que por quién se levanta contra ellos. Porque yo creo muros alrededor de ellos para que nada los dañe. Si yo soy el que creo, ay Dios mío. Dile a ellos que no se tienen que preocupar por pestes, por enfermedades que quieran azotarles. Porque yo extiendo mi brazo para cubrirles ¿sí? y ellos supieran quién es el Dios a quien ellos sirven. No se turbaran por nada, Moisés. Así es que aclárales y diles que yo soy el creador de todas las cosas. No, déjame ver, ayúdame. El Señor te dice, si yo soy el creador del cielo y de la tierra, ¿tú crees que no voy a poder libertad, libertar a tu pareja que está atada? Si yo soy el creador de los cielos y la tierra, ¿tú crees que no te voy a poder proveer para que eso que tú me estás pidiendo, tú lo hagas? Si soy el creador de los cielos y la tierra ¿Tú crees que esa puerta que tú ves cerrada hoy Yo no la puedo abrir a tu favor? Si alguien puede aplaudir aquí al creador del cielo y de la tierra Oh my God Oh my God Hablando del Padre dice En el principio creó Y el Señor te dice cada vez que tú quieras uh, Que yo me manifieste, llámame Llámame como el que crea, llámame como el que hace lo posible de lo imposible, llámame, pero hablando del Espíritu, porque déjenme decirle que Dios es un Dios trino, ¿cuántos lo saben? Déjenme ver si, si alguien sabe, Dios es un Dios trino ¿Cómo así pastora Yesenia? Sí, la Trinidad es una palabra que no aparece en la Biblia Pero se manifiesta en todo el, el texto sagrado ¿Cómo en donde? Por ejemplo Génesis 1.26 Donde el Señor dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Algunos dicen no porque el Señor Habló con los ángeles fue Te tengo que decir que los ángeles no crean Lo que es creado no puede crear ¿Cómo así? No, usted me va a decir pero yo creé mis hijos, usted no creó sus hijos, usted procreó sus hijos. Déjame explicarte, de hecho el Señor solo creó a un solo hombre en la tierra y fue Adán porque aún a Eva la sacó de la costilla de Adán. Y de Adán y Eva salieron todas las familias de la tierra. El Señor nunca volvió a descender del cielo de que a crear a otra persona. Todos los seres humanos que existen, que existieron y que van a existir salieron de Adán y Eva. Porque el humano no crea, procrea. Los ángeles son creados y no crean, ni siquiera procrean porque, no, porque son asexuales. ¿Alguien está entendiendo? Así es que cuando el Señor habló y dijo hagamos al hombre. Él habló con la junta de la Trinidad. Con su esencia. ¿Y cómo así? Tres dioses. No, un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo así? Bueno, si observas el huevo tiene tres elementos. Clara, yema y cascarón. El reloj tiene tres agujas, horaria, minutera y la perfecto. Dios es un Dios comprendido en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el principio dice creó Dios y Él como el Padre se revela como creador. Luego viene la segunda persona de la Trinidad y dice y el Espíritu de Dios la segunda persona se movía sobre la faz de las aguas. Si la hermenéutica me dice, observa cómo mencionan de primero al espíritu, míralo para que tú veas. Yo voy a ver qué es lo que hace el espíritu en la primera vez que se presenta, ¿verdad? Dice que se movía. Ahora yo entiendo por qué que cuando el Espíritu Santo se muda dentro de ti. Ay, yo no sé si estoy hablando con alguien en Ecuador. Déjame desarmar esto. Cuando tú tienes al Espíritu Santo Tú no te quedas paralizado Tú tienes que moverte Aunque sea por encima de los obstáculos Aunque te pongan piedra Tú la vas a saltar Porque la gente que tiene el Espíritu No se queda estancado No se queda estático No se queda paralizado Empújame a alguien ahora mismo Y dile muévete No, no, así agresivamente Un poquito, un poquito más fuerte Empújalo Dile mírame el favor, muévete, dile Tú tienes al Espíritu, no te quedes estancado, muévete, 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 dale el aplauso fuerte, oh Dios, oh Dios, oh Dios, ¿sabes qué? Mira te voy a decir algo, yo siento a Dios aquí, la gente que tiene al Espíritu Santo no puede dejar que nada lo paralice, déjame, déjame ver si el Señor me ayuda. Te vengo a decir desde la República Dominicana que no me le permitas a ningún ataque del diablo, a ningún dardo del enemigo, a nada de lo que tú estés pasando frenarte, estancarte o detenerte yo vengo a hablar con gente aquí que el Señor me revela que tienen un ministerio que no están utilizando yo profetizo vida sobre lo que Dios te ha dado yo profetizo vida sobre lo que Dios te ha puesto yo vengo a profetizar vida Así como Ezequiel profetizó vida en el valle de los huesos secos. Profetizó Guayaquil que todo lo que el diablo ha querido matar. Dios lo activa en esta noche. Y si alguien lo cree. Que le dé un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. Ay, Dios. En el principio creó Dios los cielos. Y la tierra y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Espérate que siento a Dios aquí en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Había un caos en la tierra y Dios creó y el Espíritu se movía La gente que tiene al Espíritu no le importa el caos como quiera se mueven pastora yo no me puedo mover porque es que yo no tengo gente que me apoyen ¿Qué importa que no te apoyen tú tienes el espíritu como quiera mueve siento a Dios aquí vengo a hablar con alguien a quien Dios le dice atrévete a moverte aún en medio del caos atrévete a moverte aún en medio del caos yo quiero moverme pero yo no lo tengo todo lo que necesito ajá en el principio el Espíritu Santo se movía Y la tierra estaba desordenada Y estaba Y estaba vacía ¿Tú sabes qué? Atrévete a moverte con la cartera vacía Atrévete a moverte con la cuenta de banco vacía Yo, yo vengo a hablar con alguien Aquí hoy Dios le vino a hablar a alguien Shatora balea! Atrévete a moverte Atrévete a moverte Atrévete a moverte ¿Sabes algo? Yo no sé hasta qué hora yo tengo, Dígame. Te voy a decir algo y perdóname si te ofendo, pero yo no vine a acomodarte. Yo vine a traerte la palabra que Dios me dijo que te dé. Hay gente paralizadas esperando que Dios haga algo. Yo estoy esperando en Dios y el cielo te dice y yo estoy esperando que tú te muevas. No, porque es que yo estoy esperando. Mira, te voy a decir, hay cosas que Dios la va a hacer mientras tú te vayas moviendo. Yo vengo a decirte hoy. Pastor, es que yo quiero activarme a servir en la iglesia, pero todavía yo no me siento listo. Comienza a servir sin estar listo porque mientras tú vas caminando te van preparando. Yo no sé con quién vine a hablar. Algo se tiene que romper en esta hora. Algo se tiene que romper en esta hora. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo. Uf. Aleluya. Escúchame esto, escúchame Dios no llama gente preparadas Él llama gente dispuesta para prepararlos Si tú estás dispuesto y no estás preparado Él te dice ven que yo te preparo mientras tú caminas Déjame ver quiero que usted oiga esto Cuando yo comencé a predicar tengo que decirlo sin ninguna vergüenza Y yo sé que esto va para YouTube Señor cúbreme cuando yo comencé a predicar fue exactamente como cinco meses después de haberme bautizado y recuerdo que el primer mensaje que me dieron fue en un culto de jóvenes y yo quiero que usted sepa que yo duré dos semanas preparando ese bosquejo y yo no dormía ni comía uno nervio grandísimo y yo ay Dios mío preparé un olitine grandísimo que yo dije que quería decirle al pueblo cuando me paré ahí mi mente se turbó todo fue una cosa Hermano a mí se me olvidó todo lo que yo había escrito Mire eso fue una cosa tremenda Pero sabe algo cuando me senté comenzó a llegarme Todo lo que yo dije que iba a decir ahí Y yo quería decirle al pastor ya me recordé De que era todo lo que yo le iba a hablar al pueblo Y el pastor me dijo tranquila que ya vimos Que tú tienes potencial Yo vengo a hablarle a gente que tienen potencial potencial aunque se hayan equivocado aunque te pongas nervioso cuando te paras ahí aunque las cosas no las hagas tan bien todavía vengo a decirte dile al que te queda al lado es mientras camina que vas a ser perfeccionado díselo no no es que tú no me estás ayudando díselo a alguien y dile es mientras caminas que vas a ser perfeccionado dile te voy a decir algo te voy a decir algo aleluya a cocinar se aprende cocinando A nadar No que ya yo leí un libro de natación Y ya yo soy un natador profesional Excuse me Tú pudiste haber leído todos los libros de natación y Hasta que tú no te tiras al agua Dice el Señor deja la teoría Y comienza la práctica ya yo no quiero una iglesia que me sirva de teoría Ahora yo quiero un pueblo Que se active, que se levante a conquistar Lo que yo quiero que alcancen Si le va a dar un aplauso al Señor Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte Ay Dios Ay Dios mío ¿Te puedo decir algo? Todo el que hace algo bien ahora No que esto no salga de aquí Esto es un secreto todo el que hace algo bien hoy es porque cuando lo hacía mal, siguió haciéndolo como quiera. Yo vengo a decirle a alguien que se desanimó porque algo le quedó mal. Yo vengo a pedirte por favor vuelve a brillar. Oye por favor tu generación te necesita. Sacúdete del polvo. Levántate del piso, vuelve otra vez al ring, yo no sé con quién Dios vino a hablar aquí, dale un aplauso fuerte. Al Señor si fue contigo, dígale a su vecino ahora mismo, muévete, dile muévete. Y finalmente aquí, viendo el orden de la Trinidad, nos dice la palabra que en el principio, déjeme ver, creó Dios los cielos y la y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora es que viene lo bueno. Y dile al que te queda al lado, corre. Dile, corre. Abróchate, dile, abróchate. Complétale la frase. Abróchate el cinturón. Dale un aplauso. Dáselo, dáselo, dáselo. Dáselo. Dáselo, wow, wow. En el principio, el Padre crea. El Espíritu se mueve. Y del hijo dice, oiga, usted me va a decir del hijo, pastor, así. Y dice, oiga, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahora usted me va a decir, ¿y cómo usted dice de que eso es Jesucristo? Vamos a Juan, donde usted leyó conmigo. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo. Era Dios, espérese, espérese la palabra verbo en Juan se traduce como logos y el logos ahí significa tres cosas palabra, acción y manifestación voy a ver Juan dice que nadie crea que Jesús no estaba en la creación porque él estaba y cómo estaba estaba siendo la acción de Dios estaba siendo la manifestación de Dios por eso él dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Ayúdame mejor de ahí Guayaquil, el verbo era, el verbo era, el verbo era Dios Ahora yo quiero que usted oiga si el verbo era Dios era Jesucristo porque es de Jesucristo que Juan va a hablar ahora bien qué pasa si el verbo representa palabra acción y manifestación yo quiero que usted vuelva a recordar el tema de este mensaje porque en dos minutos te voy a decir lo que pasa cuando llega el verbo de Dios a tu vida cuántos tienen a Jesús en su corazón cuántos tienen a Jesucristo en su corazón en esta noche pues yo quiero decirte una cosa y yo quiero que usted oiga aquí lo que Dios le va a hablar es imposible y ahora yo sé que voy a quizás voy a lastimar el ego de alguien. Pero tengo que decirte que a veces la verdad de Dios quiebra nuestro ego. Cuando Jesús llega a nuestro corazón, Él no llega a ocupar segundos lugares. Él quiere que tú lo pongas a Él primero, aún por encima de ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice yo quiero que tú me tengas como tu Señor la palabra Señor viene del griego curios y se traduce como dueño absoluto de todo. Y el Señor te dice ven déjame ser el dueño absoluto de tus problemas, déjame ser el dueño absoluto de tus necesidades, déjame ser el dueño absoluto de tus desafíos. Pero déjame ser el dueño absoluto de tus planes, déjame ser el dueño absoluto de tus dones. De tus talentos ven déjame ser el dueño absoluto y sabes lo que pasa cuando llega Jesús a tu vida que se manifiesta el deseo perfecto que Dios tiene contigo hoy yo vengo a hablarle a gente aquí que Dios le dice la razón por la que hay cosas que yo no te he respondido es porque no están dentro de mi voluntad para ti. Y tú tienes que agradecer a Dios cuando Él dice no, porque el no de Dios te bendice tanto como el sí. ¿Por qué, pastora Yesenia Ten? Porque cada vez que Dios te dice que no a algo, le está diciendo que sí a otra cosa. Que tú ahora mismo no entiendes. Pero lo vas a ver más adelante. Déjame ver, yo no sé espérate. Déjame decirte algo mi vida, mira. La razón por la que tú estás ahora, donde tú estás. Es porque Dios le dijo que no a cosas que tú le pediste antes. Y cosas que tú le pediste antes. Si Dios te hubiera dicho que sí, tú no estuvieras tan bendecido. Como tú estás hoy. ¿Alguien entiende esto? El que lo entiende que le dé un aplauso fuerte al Señor. Oh mi almadora, oh mi almadora ¿Sabes lo que pasa aquí en la palabra de Dios? Que llega la manifestación y el verbo de Dios A la vida de un hombre llamado Saqueo Diga conmigo Saqueo Dígalo fuerte otra vez Saqueo ¿Quién era Saqueo? Jefe de los publicanos y rico Él tenía cuentas de banco Tenía honra en el pueblo Tenía cargos importantes Pero le faltaba Jesús Y él sabe que cuando le falta a Jesús, él no va a poder cumplir a cabalidad la asignación para la que él nació. Y él siente el deseo y la necesidad de verlo. Y sabe que lo que Jesús puede traer a su vida no se lo puede traer el supermercado, ni el mall, ni la plaza, ni las marcas, ni nada. Él dice tengo que subir a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Cuando él sube, dice la palabra que Jesús ya sabía que Saqueo estaba ahí. ¿Tú sabes que El Señor sabe tu necesidad, pero Él está esperando que tú te pongas en el lugar que Él te quiere. Hay gente aquí que Dios le dice, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú esperas para decirme, Señor, mira, me rindo a ti? Ahora mis planes lo pongo a tus pies. Haz conmigo lo que tú quieras. Cuando saqueo sube al árbol La Biblia dice que Jesús le dice Saqueo Bájate de ahí Porque hoy es necesario Diga conmigo necesario Que yo pose en tu casa Cuando entró Jesús A la casa de saqueo ¿Sabe lo que pasó? Saqueo dice Ay espérate Que si llegó al verbo Llegó la manifestación Mi vida no puede ser igual Tú no eres siervo de Dios cuando tú dices que lo eres es cuando tu vida revela frutos distintos a lo que tú eras antes no es lo que tú dices lo que importa es lo que tú revelas así es que en vez de tú querer expresarle a la gente lo que tú eres deja que tu fruto se encargue de revelarlo si le va a dar un aplauso al Señor oh my god, my god, my god, my god, my god, Shawamanza. tú sabes algo, tú sabes la razón por la que muchas de las críticas que a ti te lanzan no te afectan, porque alguna gente que te odian y te aborrecen están diciendo ese es un hombre malo pero el fruto que tú, te, que tú estás dando no es malo, es bueno y es como si tú te pusieras a discutir con una mata de naranja y decirle tú no eres naranja y ella ni caso te hace porque mientras tú le ofendes y que tú no eres naranja Ella sigue tirando naranja ¿Alguien está entendiendo? Es como que tú le digas a una águila Que ella es un pollo, ella no discute Contigo, ella te vuela en la cara Yo no sé con quién Dios vino a hablar Aquí, dile al que te queda Al lado, yo no soy pollo, yo soy Águila, si le va a dar Un aplauso al Señor, déselo bien Saqueo Dice, ay Yo no puedo dejar que entre Jesús A mi vida a mi casa y quedarme igual Pero él además dice Señor he aquí la mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado alguno Yo Le voy a devolver lo que yo Le quité dándole Cuatro veces más de lo que le quité Te voy a decir algo importante Hay gente que dice yo soy Evangélico canto coro bonito Yo ofrendo y diezmo qué bueno pero ya tú te encargaste de sanarle el corazón a aquellos que en un tiempo tú se lo dañaste. Ya tú llamaste a la persona que tú heriste para decirle te, te tengo que pedir perdón. Al que tú le quedaste mal hiciste algo ya para enmendar tu falta. Cuando llega Jesús las cosas no pueden seguir igual. Cuando llega Jesús las mujeres no pueden seguir siendo violentas en la casa con los maridos ni pueden volarle arriba de que pagarle galleta y no, no, dile al que te queda al lado qué te pasa, dile, denle un aplauso fuerte al Señor. Cuando llega Jesús, cuando llega Jesús, los hombres no solo son buenos esposos para que todo el mundo crea que ellos son buenos esposos, sino que son mejores esposos cuando están solo con su esposa. Porque saben los hombres que tienen al Señor que le van a tener que dar cuenta a Dios por cómo traten a sus esposas. Cuando llega Jesús, aleluya, los hijos se vuelven obedientes. Porque tú no puedes decir que eres un joven lleno del Espíritu Santo cuando eres rebelde con tus padres. Cuando llega Jesús hay cambio en tu vida. Y si yo, mire, yo no sé, pero el Señor me dijo predica esto. Y yo estoy segura que aquí hay mucha gente cristiana, pero el Señor me decía, háblale del orden que tiene que haber cuando yo llego. Porque es que se creen que nada más decir soy cristiano ya lo hace, no lo hace. Tú vas a tener que ordenar cosas, tú vas a tener que ser un referente para tu familia. Dios te está llamando a ser la luz del lugar donde te puso, Dios te está llamando a ser el ejemplo de tu casa. Si tú lo entiendes, dale un aplauso fuerte al Señor y dile ahora llegó Jesús. Díselo a alguien, díselo, llegó Jesús a tu vida, dile llegó Jesús a tu vida, deja que Él cambie todo lo que tenga que cambiar y que transforme, todo lo que tenga que transformar, ponte de pie Hola muchas bendiciones, soy la pastora Yesenia Ten, te invito a que te suscribas para que así te llegue nuestro contenido cada vez que subamos algo nuevo Bendiciones, eres bienvenido a nuestro canal de YouTube Yesenia Ten TV